0: 우리가 인생을 살아간다는 것은 사막을 걷는 것과 같습니다. 길이 보이지 않는 여행, 모래바람으로 수시로 뒤바뀌는 길, 언제 닥칠지 모르는 모래의 폭풍, 극심한 더위와 추위, 모래 언덕의 시야를 가려 아무것도 보이지 않는 미래에 대한 불안, 신기루의 유혹, 목마름의 고통, 그런데 놀라운 사실은 그런 사막을 떠나지 않고 거기서 살고 있는 사람들이 있다는 것입니다 더욱이 이런 사막 여행을 즐기고 사막에 도전하는 사람들이 있습니다 그 이유를 아십니까? 모든 사막은 샘을 가지고 있기 때문입니다 오아시스는 산에도 강에도 없습니다 바다에도 없습니다 오아시스는 오직 사막에만 존재합니다 우리 인류에게 아름다운 교훈을 가르쳐온 어린 왕자의 생택지 베리가 우리에게 가르쳐주고 있는 소중한 교훈이 바로 그것입니다 이 책에서 주인공 어린 왕자는 계속해서 사막은 아름답다라고 말합니다 사막이 아름답다니요? 그 이유가 도대체 무엇입니까? 묻는 질문 앞에 어린 왕자는 다시 이렇게 대답합니다 사막이 아름다운 건 어디엔가에 우물이 숨어 있기 때문이야 오늘 우리가 함께 읽은 본문 이사야 12장에서 이사야 선지자는 구원의 우물에서 기쁨으로 온부을 깃고 감사의 노래를 여호와께 바치겠다고 말합니다 인생 사막에서 우리가 경험하는 최대의 서프라이즈 경이가 있다면 구원의 우물에서 목마름을 해가라고 쉬어갈 수 있다는 사실입니다 바로 이런 구원의 우물은 사막 같은 세상에서 우리가 경험하는 구원의 은혜를 상징하는 것입니다 그것은 우리가 예수님을 만났고 예수님을 믿었기 때문에 경험한 최고의 은혜를 상징합니다 우리가 만난 그분, 그분은 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라고 안식의 오아시스로 초대하시는 분이십니다 우리가 만난 그분은 그분 누구든지 목마르거든 내게 로 와서 마시라고 우리를 구원의 우물가로 초대하시는 분이십니다 구원의 은혜가 없다면, 구원의 우물이 없다면 사막은 절망의 땅일 것입니다 그러나 구원의 우물이 있어 거기에 목을 축이고 해가라는 인생들은 다시 사막여행에 도전할 수가 있습니다 이 감사를 생각하는 절기에 우리는 선지자의 언어로 표현된 저와 여러분이 경험한 구원의 은혜 그 은혜의 본질을 함께 묵상하고자 합니다 우리에게 경험된 구원의 은혜 그 은혜의 본질 그 은혜란 어떤 은혜를 말하는 것입니까 첫째로 그것은 진노 대신 위로를 베푸시는 은혜입니다 본문의 1절을 다시 우리 다 함께 읽도록 하겠습니다. 1절입니다. 시작. 그날에 내가 말하기를 여호와여 주께서 전에는 내게 노하셨사나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 아니하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이라 여기 9절에 전에는 그리고 이제는 이라는 단어가 나오죠. 전에는 주님이 내게 진노하셨지만 이제는 우리가 위로를 경험하고 안위를 경험하고 그리고 죽게 감사하겠다고 말합니다 역사적으로 본문의 배경은 이스라엘이 아수르란 나라에서 침략을 받고 꼼짝없이 노예가 될 궁지에 몰렸습니다 그때 갑자기 아수르 군대가 이유도 없이 퇴각해버립니다 구원이 임한 것입니다 뜻밖의 구원, 놀라운 구원이 임한 것입니다 그때 그들은 이 구원의 역사의 배후에 있었던 하나님의 구원을 생각하고 주께 감사를 드리고 있는 것입니다 전에는 하나님 앞에 범죄하고 하나님의 진노의 대상이었으나 이제는 우리를 용서하시고 위로를 위로해 주시는 그분을 향한 감출 수 없는, 멈출 수 없는 은혜를 감사로 노래하고자 하는 것입니다 이스라엘 백성은 과거 홍해바다에서도 이런 구원의 노래, 감사의 노래를 부르지 않았습니까? 이런 구원의 노래, 감사의 노래는 우리가 새로운 출애굽을 경험할 때마다 우리의 입으로 올려지는 감사의 고백입니다. 우리는 지금 신약시대를 살고 있습니다. 새로운 언약의 시대를 살아가는 오늘의 주의 백성들의 고백을 우리는 에베소서 2장 3절이야 5절에서 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이와 같이 본질상 친노의 자녀이었더니 다음절 긍율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 이. 대목도 전에는 이렇게 시작합니다. 전에는 우리가 진노의 자녀였습니다. 나 이제는 주님의 긍유를 입고 은혜로 구원을 받았다라고 고백하는 것입니다. 우리가 이사야 1장 6절에 보면 이사야 선자는 지 이미 우리가 경험한 상태를 이렇게 묘사했습니다. 발바닥에서 머리까지 성한 것이 없고 상한 것, 터진 것, 새로 맞은 흔적뿐이어건을 그것을 짜며, 싸매며, 기듬으로 부드럽게 하시는 하나님 그 하나님이 바로 구원의 하나님이라고 고백하는 것입니다 호세아 선지자는 호세아 6장 1절에서 이런 여호와의 구원의 놀라운 은혜 가운데로 우리를 초대합니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 우리가 부모가 되어 자식들을 키워가면서 자식들에게 채찍질할 수밖에 없는 상황을 맞이하게 됩니다. 그들을 채찍질하는 그들을 야단친 후 징계한 후에 그러나 아파하면서 더큰 사랑으로 자식들을 품에 안고 위로해본 경험 계시죠. 그것이 바로 하나님의 심정이란 말이죠. 자 이런 하나님의 은혜를 우리는 찬송과 우리가 부르는 527장 어서 돌아오에한 대목에서 이렇게 찬양합니다. 때리시고 오르만져 위로해 주시는 우리 주의 넓은 품 바로 그 품에서 우리는 주의 구원을 체험하고 주의 놀라운 위로를 체험하는 것입니다. 전에는 진노의 대상이었습니다. 그러나 이제는 하나님의 긍휼의 대상이 된 것입니다. 이것이 바로 우리가 체험한 구원의 은혜의 본질인 것입니다. 자 이사야 선지자는 우리가 경험한 이 은혜를 또 이렇게 표현합니다. 두 번째로 두려움 대신 신뢰로 살게 하신 은혜라고 말합니다. 자 본문의 2절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 보라 하나님은 나의 구원이시라. 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호와는 나의 힘이시며 나의 노래이시며 나의 구원이십니다 여기 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 기억하십니까? 네, 우리가 주님을 신뢰하는 그 순간 우리는 두려움을 비로소 극복할 수가 있었다는 말입니다. 그리고 그분은 나의 노래, 그분은 나의 구원이라고 이제 찬양하는 것입니다. 여러분 정확하게 동일한 고백의 노래를 성경 어디선가 읽어본 기억이 있지 않습니까? 그렇습니다. 홍해 바다의 기적을 체험했을 때였습니다. 자. 앞에는 넘실대는 홍해바다, 뒤에는 바로의 군대의 추격. 나갈 길이 없어요. No exit, no way. 이제 살 길이 없습니다. 이 절박한 상황 속에서 이스라엘을 위해서 하나님께 충보하던 모세에게 하나님이 주셨던 말씀 기억하시나요? 출애기기 14장 13절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라고 마침내 홍해는 갈라졌습니다 바다를 육지처럼 건넜습니다 그들은 하나님의 구원의 손길을 체험했습니다 이제 약속의 땅을 바라보게 되었습니다 어찌 노래하지 않을 수가 있어요 그때 이스라엘 백성들의 찬양의 노래 출레이키 15장 2절입니다 같이 읽습니다. 시작! 여호와는 나의 힘이요노래심이요 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 구원을 경험한 사람들의 하나님을 향한 찬양이에요. 세계 최2차 대전이 끝났을 때 사람들은 긴 어둠의 터넬로 들어갔습니다. 이제는 아무것도 믿을 수가 없었어요. 경제적인 보장도 아무것도 없었습니다. 이 어렵고 어두운 시각 속에 경제학자였던 게르 브레이스라는 사람이 1977년에 한 시대의 화두가 되는 유명한 책을 한권 썼습니다. 그 책의 제목을 그는 불확실성의 시대라고 말했습니다. 불확실성의 시대. 아무것도 확실하지 않아요. 뭐가 우리 앞에 있을지 몰라요. 그래서 우리는 불안한 것입니다. 이 시대는 아직도 계속되고 있지 않습니까? 유명한 철학자요 신학자인 폴 틸리이는 인간의 마음속에 자리 잡고 있는 불안 그 불안의 더 밑바탕에 숨어있는 두려움 이 두려움을 두 가지 종류로 나누었어요 하나를 존재론적 두려움 또 하나를 목적론적 두려움 인간의 모든 두려움은 이두 가지에서 시작된다는 것입니다 첫째, 존재론적인 두려움, 나라는 존재가 언제 어떻게 없어질지 몰라요 죽음이 우리가 찾아오고 있다는 사실입니다 우리는 불안할 수밖에 없죠 그러나 또 하나 목적론적인 두려움 내가 살아있다 해도 왜 살아있는지 몰라요 무엇을 위해서 사는지 몰라요 목적을 잃어버린 방황 여기 인간의 마음의 근저에서 우리를 붙들고 있는 두려움과 불안이 있는 것입니다 사랑하는 여러분 그런데 이런 세상, 이런 광야 이런 사막 한복판에서 우리가 믿고 붙을 수 있는 영원한 분이 계시다는 사실 그리고 내가 그분에 의해서 날마다 하루하루 우리의 삶을 인도받고 분명한 목적지를 향해서 갈 수가 있다는 것 감사하지 않으세요? 이게 바로 우리 감사의 이유인 것입니다 사랑하는 딸이 불치의 병에 걸렸을 때 말할 수 없는 두려움으로 추궁하는 딸의 모습을 바라보고 있던 회당장 야이로. 그런데 그 집에 찾아오신 예수님. 이 사람을 향해서 이렇게 복음을 선포하십니다. 마가복음 5장 36절을 함께 같이 읽겠어요? 다 같이 시작! 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 따라세 해보세요. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 하루 종일 해 볼까요? 네, 옆에 있는 분들에게 두려워하지 말고 믿기만 하십시오. 다같 시작. 두려워하지 말고 믿기만 하십시오. 이 두려워할 수밖에 없는 세상, 사막 같은 세상 한복판에서 두려움 대신에 믿음으로 날마다를 살게 하신 하나님 이것이 오늘 우리가 감사의 절기를 지키는 중요한 이유인 것을 믿으시기 바랍니다 이것이 구원의 은총의 본질이에요 자, 우리가 경험한 구원의 은혜 그것을 이사의 선자는 또 이렇게 표현합니다 세 번째로 목마름 대신 기쁨으로 해갈하게 하신 은혜라고 자, 더 이상 나는 목말랄할 필요가 없다는 것입니다 내 목마름을 해갈하는 놀라운 생수를 마셨기 때문입니다 평생 목말라 이 남자에서 저 남자에게로 이 자리에서 저 자리로 삶의 목표와 삶의 대상을 옮겨갔지만 도무지 목마름을 해결할 수 없었던 불쌍한 한 여인 이 여인이 어느 날 예수 그리스도를 만났을 때 복음을 듣습니다 자 요한복음 4장 14절의 말씀 다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하네 아니, 아니. 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 믿으십니까? 이것이 복음이 아닌가요? 내 안에서 영생하도록 소산하는 샘물 행복이 내 안에 있다는 말이에요 행복이 내 바깥에 있는 것이 아니에요 환경에 의존하는 행복이 아니에요 예수를 믿었더니 내 속에서 소산하는 샘물 내 안에 행복의 샘터를 갖게 된 것입니다. 자, 이 샘물을 마신 이 여인 사마리아 여인의 반응을 기억하시나요? 자, 우물가에 물 길러 왔어요. 그런데 물 길을 생각도 안 하고 물동이를 버려두고 새롭게 찾은 행복을 전하기 위해서 동네로 들어가 이 여인은 외치기 시작합니다. 내가 메시아를 만났다고 그분이 나에게 목마르지 않은 행복을 주었다고 사랑하는 여러분 이사야 선지자는이 구원의 음물에서 생수의 은혜로 해갈한 기쁨 이 넘치는 구원의 기쁨을 이제는 온 만방에 전하겠다고 선포하지 않습니까? 그것이 본문의 4절이에요 4절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라 그의 이름을 부르며 그의 행하심을 만국 중에 선포하며 그의 이름이 높다하라 우리가 감사의 축제를 지금 갖는 이유 그리고 교회를 통해서 선교의 행진을 계속하는 이유 우리가 이 샘물을 마시고 이 구원을 체험하고 이 구원의 주님을 만났기 때문인 것입니다 이 우물가의 감사, 내 목마름을 해결할 수 있었던 놀라운 감사를 탁월한 시어로 표현했던 이해인 시인의 시 가운데 제가 좋아하는 우물가의 사마리아 여인처럼을 다시 한번 소개해드리고 싶습니다 언제나 일상의 우물가에서 작고 초라한 두레박으로 당신께 물을 길어드린 저에게 이제는 두레박 없이도 물깃는 법을 거듭 깨우쳐 주시렵니까 당신이 깊고 맑은 우물 자체로 제 곁에 계신 순간부터 저의 매일은 새로운 축제입니다 긴 세월 고여왔던 슬픔과 목마름도 제 항아리 속의 물방울처럼 일제히 웃으며 일어섭니다 당신을 만난 기쁨이 하도 커서 제가 죄인임을 잠시 잊더라도 용서해 주시겠지요 주님 당신을 사랑하는 기쁨은 참으로 감출 수가 없습니다 물동이를 버려두고 동네로 뛰어나간 우물가의 사마리아 여인처럼 저도 이제는 더 멀리 뛰어가게 하소서 더 많은 이들을 당신께 데려오기 위하여 그리고 생명의 물 이야기를 하기 위하여 이 설교의 화두에 소개했던 생텍지베리의 어린 왕자의 레슨을 다시 기억하고 싶습니다 사막이 아름다울 수 있는 이유, 무엇 때문이라고요? 사막의 우물이 감춰져 있기 때문입니다 인생의 사막에서 만난 구원의 우물, 예수 그리스도 그분을 통해서 목마름을 해결할 수 있었던 이 놀라운 은총 그렇습니다 사막은 아직도 견디기 힘든 모래폭풍을 연출하고 있습니다 사막은 아직도 우리를 힘겹게 주저앉히는 여러 가지 고통을 던져주고 있습니다 사막은 우리의 눈을 뜰수 없는 모래 바람을 일으키고 있습니다 그래도 우리는 말합니다 어린 왕자와 더불어 같이 말하고 싶은 것이 있습니다 사막은 아름다운 곳이라고 왜냐하면 여기서 우리는 구원의 우물을 발견했기 때문에 거기서 생수를 마셨기 때문에 내 목을 해가라는 놀라우신 분을 만났기 때문에 그렇습니다 그 예수님 때문에 우리는 말합니다 사막은 아름다운 곳이라고 인생은 살만한 것이라고 인생은 아름다운 곳이라고 인생은 수없이 많은 모래 바람을 일으키며 우리에게 고통과 좌절과 눈물과 아픔을 이 순간도 우리에게 가져줄 수 있고 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 감히 이 감사의 절기에 선포합니다 인생은 살만한 것이고 인생은 아름다운 것입니다 왜냐하면 여기서 만난 우리의 생수되시는 예수님 때문입니다 나를 위해 죽으시고 나를 위해 부활하신 예수 그리스도 자신의 생명까지 허락하시고 이제 부활하시사 내 손을 잡아 일으켜주시는 바로 그분 그분과 함께 나는 사막의 여정을 마침내 완주할 것입니다 그래서 우리는 고백합니다 사막은 아름다운 것입니다 인생은 아름다운 것입니다 그래서 우리는 입술을 벌려 축제를 시작합니다 하나님 감사합니다 그럼에도 불구하고 이 생명을 주신 하나님께 감사를 드립니다. 이것이 오늘 여러분과 제가 죽게 드리는 진정한 감사의 고백의 기를 주의 이름으로 축원합니다